0: Alguns anos atrás, na cidade de Guaratuba, numa época de veraneio, aconteceu uma tragédia, acho que você pode lembrar, quando aquele prédio, sem mais, sem menos, desmoronou. E muitas pessoas, e muitas pessoas é, que estavam ali para se divertirem na praia, saíram para tentar tirar pedras, tirar concreto, tirar aquilo que fosse possível para tentar resgatar alguém, e a gente podia acompanhar de longe nos noticiários é, várias pessoas que ficaram 24 horas acordados ali trabalhando, não eram bombeiros, não eram policiais, era povo, gente que comovido, consternado pela tragédia, não podia ficar sem fazer nada. Um dia algo parecido aconteceu no céu. Quando a gente fala sobre cruz de Jesus, a gente precisa entender o que aconteceu no céu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se importou com as pessoas de uma maneira tão impressionante que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia o céu entrou em convulsão. E esse dia foi quando um ser criado por Deus, o homem, inaugurou uma rota de tragédia. Talvez na ingenuidade dele, ele não pudesse perceber a tragédia que se deparava à sua frente. Mas o céu via tudo isso. E Deus não podia deixar que isto acontecesse sem que houvesse pelo menos uma rota, um desvio daquele rumo certo de tragédia. E esta é a história da cruz. Jesus veio a esse mundo não por outra razão, mas por um movimento do amor e da graça de Deus, entendendo que eu, você, todos quantos estamos aqui e todos quantos estão nesta terra, em todos os tempos e em todos os lugares, precisamos ter pelo menos uma rota de alternativa, porque a tragédia era minha, é sua. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19 desse Evangelho. A partir do verso 17, nós vamos ler e relembrar a história do dia em que Jesus foi morto na cruz do Calvário por mim e por você. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E diziam então a Pilatos, os principais sacerdotes dos judeus, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. E respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, para cada soldado uma parte. E tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo, pelo que disseram uns aos outros: Não a rasguemos mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será para que se cumprisse a escritura que diz repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E de fato, os soldados assim fizeram. Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e puseram, pois, numa cana de sopo, uma esponja sopada de vinagre, e lhe a chegaram à boca. E então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ora os judeus, como era a preparação. E para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. E foram então os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Também... A outra escritura que diz, olharão para aquele que traspassaram. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, esse é um momento tão precioso para nós. Quando a dinâmica do céu em socorrer a nós aqui na terra é revelada de uma maneira tão impressionante, tão cheia de amor. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender a dinâmica do céu nesta hora. E que possamos crer que Jesus Cristo é o Salvador e que precisamos da sua graça. Mas que possamos também celebrar com alegria com um louvor verdadeiro, não somente nos lábios, mas em todo o coração, vida e alma, com toda a nossa força, a benção de Jesus Cristo ter resgatado as nossas vidas pelo seu precioso sangue. Ó oh, bendito Senhor, glorifica-te a ti mesmo nesse lugar, revelando o teu poder e a tua glória. E apesar de nós, apesar dos nossos pecados, revela o teu poder no meio do teu povo nós clamamos e oramos no nome de Jesus amém Senhor o mais significante evento da história é a crucificação de Jesus Cristo se hoje você está aqui é porque Jesus morreu na cruz do Calvário um dia por você e ressuscitou o terceiro dia é por isso que você está aqui porque esse Cristo vivo, ressuscitado é aquele que tem operado salvação na minha vida e na tua vida. Porque ele morreu por nós, nós vivemos. É isso que a Bíblia vai dizer o tempo todo. Só que há uma condição para que isso se torne uma realidade na minha vida e na tua vida. E a Bíblia vai dizer que a condição é que precisamos crer. Precisamos colocar a nossa fé de que este ato foi uma verdade de Deus para a minha vida. Precisamos colocar a fé de que esse é o um único caminho e que disso depende a minha existência. E é por isso que João, o apóstolo, vai escrever este evangelho. E é por isso que João, o apóstolo, faz o arranjo desses fatos com todo o cuidado de mostrar em cada uma destas cenas coisas que estavam preditas no Velho Testamento para dizer esta era a promessa de Deus que estava se cumprindo e você precisa crer nisso no versículo 35 do capítulo 19 ele diz é quem viu isso que dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que diz a verdade para que também vós creiais o tema de João, ao escrever sobre a crucificação de Jesus e contar-nos essa história do que aconteceu, o objetivo dele era que, lendo, ouvindo, meditando, eu e você pudéssemos crer que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, não por outra razão, a não ser por minha causa. E que, crendo, nós pudéssemos desfrutar da bênção da cruz em nossa vida. Por isso eu gostaria de olhar para esse arranjo que João faz. Ele vai contando a história e vai intermeando textos da Bíblia, do Velho Testamento. Ele vai contando a história e dizendo isso foi para cumprir-se a Escritura. E eu queria fazer junto com ele. Eu queria olhar para estas cenas que ele vai destacando, uma a uma, e tentar entender a mensagem de Deus em cada cena, em cada episódio, em cada marca do Calvário. Porque Deus tem uma mensagem profética tremenda para dizer para mim e para você, através de cada imagem, cada figura desta retratada no Calvário, na cruz do Senhor Jesus. Então, acompanhe aí com a sua Bíblia aberta e a gente vai seguindo. No verso 17, João Apóstolo então nos mostra a primeira cena. Ele diz que Pilatos terminou o julgamento e terminado o julgamento entregou Jesus para ser crucificado. E os guardas então o prenderam e começaram a levá-lo em direção ao Calvário, ao lugar chamado Gólgota. E diz a palavra de Deus que ele foi até lá carregando a sua própria cruz. E essa é a primeira cena. Jesus foi até o Calvário carregando a sua própria cruz. E aqui tem um bocado de coisa que João queria fazer a gente pensar. Ele queria que a gente entendesse que Cristo ter ido à cruz do Calvário não foi um acidente da história. Cristo ter ido à cruz do Calvário não foi um tropeço dos arranjos celestes. Mas Cristo ter ido à cruz do Calvário, carregando a sua própria cruz, era um ato deliberado de salvação. Naquele momento, talvez você possa me dizer, pastor, ele foi constrangido a carregar aquela cruz. É verdade? Com certeza os soldados disseram, leva! Leva! E ele tinha que levar. Mas tudo o que aconteceu até aquele instante nos mostra que deliberadamente ele veio para a festa sabendo que iria morrer no meu lugar no teu lugar. Que deliberadamente ele permaneceu ali sabendo de todos os arranjos que estavam sendo feitos. Que havia um traidor. Que tudo já estava preparado. Deliberadamente ele carregou a sua cruz. E sabe por quê? A Bíblia nos diz por quê. Porque havia uma comoção no céu diante da minha tragédia e da tua tragédia. A Bíblia diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Houve um momento na história que uma tragédia aconteceu com o povo de Deus no deserto. Serpentes venenosas do deserto começaram a picar o povo. E as pessoas diante do veneno daquelas serpentes, daquelas cobras, estavam morrendo. Muitos e muitos haviam morrido. E então Moisés orou a Deus e disse, Senhor, afasta as serpentes. Dá um jeito nessa situação. E Deus então disse a Moisés, não Moisés, você vai construir uma serpente de bronze vai colocar no bem no meio do acampamento e todo aquele que for picado por este veneno que mata e olhar para a serpente de bronze, onde ele estiver, na condição em que se encontrar, apenas olhando para aquela serpente de bronze, eu, por causa da fé, que ele tem na minha promessa e na minha palavra, vou curá-lo. E Jesus vinha ao mundo agora carregando a sua própria cruz e diz a Bíblia, porque a semelhança do que aconteceu lá no deserto ele de faria na vida das pessoas que confiassem nele. Jesus foi levantado naquela cruz para que eu e você pudéssemos olhar para ele como a única esperança como a única solução e dizer Jesus tenha misericórdia da minha vida e Jesus verteu o seu sangue naquela cruz do calvário porque aquele sangue que representa a sua vida derramada por mim e por você é aquele que tem poder de me lavar os pecados de me libertar, de me transformar de me arrancar das garras do diabo mesmo e me colocar no reino da glória e da luz do Senhor Jesus. Diz ainda lá João, próprio João, nesse mesmo texto, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus carregou a sua própria cruz foi permitido que assim acontecesse, para que eu e você pudéssemos entender que deliberadamente Jesus tomou o meu lugar. A segunda coisa que João revela, e cheio do Espírito Santo, ele vai nos mostrando as cenas e vai descortinando, está no verso 18, diz, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio e você pode lembrar dos outros relatos que falam da crucificação e vai lembrar também dos textos do Velho Testamento que vão falar a respeito das profecias da cruz que nos dizem que entre os ladrões entre os malfeitores Jesus foi crucificado bem no meio ele foi contado como um ladrão, ele foi contado como um malfeitor. Ele foi contado como um pecador, essa é a verdade. E é isso que João está tentando passar para a gente. Jesus morreu entre pecadores. E na verdade aqueles dois ladrões que estavam ao lado de Jesus ilustram toda a humanidade, ilustram eu e você. Todos quantos existiram antes de nós e depois de nós existirão. Eles estão retratando o estado em que nós estamos. Você vai me dizer, pastor, eu não sou ladrão. Você está me chamando de ladrão? Eu não sou malfeitor. Eu sou uma pessoa de bem. Eu cuido bem das minhas coisas, dos meus negócios, da minha família, da minha vida. O que você é que está dizendo? Estou dizendo que Jesus morreu entre pecadores para dizer que estes pecadores precisam de salvação e de graça. Jesus morreu para que eu, também sou um pecador, pudesse ter vida. E vida em abundância. E aquilo que aconteceu entre os pecadores que estavam na cruz com Jesus é a história da humanidade. Você lembra o que aconteceu? A Bíblia nos diz que houve uma discussão entre eles. Um dizendo, olha, se tu és mesmo Filho de Deus, desce da cruz. Era isso que o povo estava dizendo lá. E ele se uniu ao povo e disse, vai, vai logo. E o outro disse, você não está vendo? Não está entendendo nada? Eu e você estamos aqui nessa cruz porque merecemos a nossa ficha corrida, se fosse ficha de computador, né, como a gente vê na televisão, nos programas né, que falam sobre isso, né, estava sendo levantada, abanada, caindo pela mesa. Mas esse aqui é justo. E aí se volta esse quebrantado pecador e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Minha beleza está na graça de Deus. Por isso que Jesus morreu. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a história da humanidade. Jesus morreu pelos pecadores. Morreu por mim por você. E assim como aconteceu na cruz entre os pecadores, continua acontecendo hoje. Alguns de nós pecadores que estamos dizendo, será que é isso mesmo? Olha, Jesus, se é assim mesmo, se é esse o projeto, faz isso, faz aquilo. Mexe desse jeito. Dá uma voltinha do outro lado. Agora, alguns que entendem quem são, que são pecadores que precisam da graça de Deus, a semelhança daquele outro ladrão vão dizer, Senhor, eu sei que Tu és o justo que tomou o meu lugar aí na cruz. E eu sei que se Deus tivesse que me dar agora o que eu mereço, eu estaria perdido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 3, 23 que todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus morreu por mim e por você. E assim como aqueles dois ladrões tiveram, ainda que no último momento, a oportunidade de fazer uma opção de fé ou de descrença, nós temos tido toda a nossa existência para fazê-la. Assim como alguns que estavam ali assistindo, também pecadores, zombavam, <risos> alguns de nós estamos brincando com coisa séria. Mas a bênção é que quando olhamos para Jesus levantado na cruz do Calvário por nós e cremos e colocamos nele a nossa esperança sabendo que ele é o único caminho que me restaura que ele é o único jeito de Deus para minha redenção e salvação Deus cumpre a sua promessa e ele derrama uma graça que eu não mereço dentro da minha vida. E sabe... Salvação não é Deus dar o que você merece. É Deus fazer o contrário do que você merece. É derramar um presente que você nunca poderia receber dele. É você ser levantado quando de fato o teu lugar é lá embaixo. É você, você, você ser lavado quando você está sujo. É você realmente ser consertado, restaurado, quando está todo partido e quebrado. É você perceber Deus mexendo na tua vida naquelas áreas que você acha que nunca ninguém poderia fazer mais nada. O Senhor faz isso, porque Ele amou você até a morte de cruz. E Ele fez para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida abundante. A terceira coisa que João vai mostrar aqui para gente... Nessas cenas, nessas figuras da cruz, cada uma delas está sendo colocada aqui para a gente pensar. Ele diz que Pilatos escreveu um título, um título que algumas pessoas não gostaram, mas esse era um título profético. Ele escreveu, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E você lembra da história? Foram lá os fariseus representando uma ala, que dizia, não, não, esse negócio de rei dos judeus aí compromete a nossa imagem, muda esse negócio põe aí, ele diz que é e então Pilatos disse, o que escrevi, escrevi tá dito, tá dito em grego tá dito em hebraico, tá dito em latim mas isso aqui é uma cena profética também na cruz, a palavra de Deus no livro de Filipenses vai dizer uma coisa extraordinária quer queiramos ou não quer gostemos ou como os fariseus, quer não gostemos, quer aceitemos ou não aceitemos, quer estejamos submissos ou quem sabe rebeldes, o livro de Filipenses vai dizer que um dia o Senhor vai revelar a glória do nome de Jesus, e nesse dia... Ele vai revelar que Jesus Cristo não é somente o rei dos judeus, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E diz a palavra de Deus que tudo por causa da cruz foi colocado debaixo dos seus pés. E todo principado, toda potestade, toda autoridade espiritual, no reino espiritual ou no reino terrestre, foi colocado debaixo da autoridade dele. E no dia em que eles se revelar outra vez, ninguém vai conseguir ficar de pé, querendo ou não querendo diante da glória do rei dos reis Jesus. nós vamos cair de joelhos o que João está dizendo é que alguns pela fé antecipam esse dia para sua benção e no decorrer da sua vida entendem quem é aquele que foi crucificado por eles e constrangidos. Por aquele amor dizem, tu és o meu Senhor. E o teu trono e a tua coroa não são mais os espinhos que colocaram, nem aquela cana imitando cetro. Mas o teu trono e a tua coroa está no meu coração. Sabe? O lugar onde Jesus quer instalar o reino dele na tua vida. Um dia ele vai instalar na mar, em toda a terra. É o dia da sua volta. Mas nesse tempo de graça, nesse tempo de favor, nesse tempo em que Deus está fazendo coisas que nós não merecemos, ele está instalando o reino do Senhor Jesus no coração de todos quantos o confessam como Salvador e Senhor. Tem uma coroa de glória? Eu também tenho. São as nossas capacidades, são as nossas coisas que fazemos, são as nossas potencialidades, algumas são até bênçãos que Deus derramou sobre nós. E vai chegar um dia, um dia da majestosa glória de Jesus, que nós, olhando a glória do Senhor, diz o livro do Apocalipse, porque naquele dia todos os seres criados, e nós estaremos no meio deles, e toda a igreja reunida naqueles 24 anciãos que são mostrados ali, olhando a glória daquele que se assenta sobre o trono, quando a gente olhar a glória do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores, a gente vai tirar a coroa e dizer não dá para ninguém mais nesse lugar refletir qualquer glória e a gente vai jogar os pés do Senhor Jesus aquela insígnia lá na cruz é profética de um jeito ou de outro você um dia vai se dobrar diante da glória de Jesus o que Jesus está dizendo pra gente e que João está tentando dizer é faz isso hoje faz isso agora porque quando a gente faz agora por fé isso representa bênção, libertação, salvação, transformação. É o amor de Deus sendo derramado plenamente e transbordando o coração da gente. No final da história, vai representar juízo e destruição. Outra cena que é impressionante nesse texto está no verso 25. Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Mulher de Clopas, Maria Madalena. Essa cena é para você que confia em Jesus. Somente as mulheres permaneceram em pé diante da cruz. E eu fiquei perguntando para mim por que só elas? Por que só elas? Você já parou para pensar? Você talvez vai me dizer não, mas aquele era um momento muito perigoso. Jesus, o líder, estava sendo crucificado. Havia uma turba popular. Qualquer coisa poderia ser momento de prisão, arrasto, de perdas incríveis. E mas mesmo assim, então por que só elas? E sabe qual é a resposta? É muito simples. Porque elas amavam a Jesus. Sabe quem são aqueles que permanecem em pé, na presença do Senhor, de verdade? São aqueles que um dia foram tremendamente constrangidos pelo amor de Cristo e não podem sair de perto dele. Maria, mãe de Jesus, o amava por ser mãe mas Maria, mãe de Jesus, o amava por saber quem ele era. Ela sabia que aquele ser que havia sido gerado no seu ventre, que aquele ser que estava pregando e pregou pela Palestina durante parte da sua vida, que fez tantos milagres, não era outro senão o Filho do Deus vivo. E ela o amava duplamente. Como mãe, mas como o Senhor da glória sobre ela. Seu coração estava doído e quebrado, como mãe, mas como aquela que entendia quem era aquele que estava crucificado. Maria Madalena, você sabe quem é? Era uma mulher que vivia possuída por demônios. Ela possuía sete demônios em determinado momento da vida. Era uma pessoa que não tinha o controle das suas capacidades, porque conforme os demônios se manifestavam, ela perdia todo o controle da sua capacidade mental de gerir a vida. Era uma mulher marcada pela vida, machucada pela vida, doída pela vida, que ninguém dava nenhum valor, nem se interessava. um dia, Jesus... Amou essa mulher a ponto de libertá-la dos seus demônios. Essa mulher podia ficar na frente da cruz porque ela entendia quem era aquele que estava pendurado no madeiro. Esse era Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que a havia transformado em alguém que para os outros não tinha o mínimo valor, em alguém que tinha valor. 2 Coríntios 5, 14 e 15 dizem assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe quem são aqueles que vão permanecer em pé, Diante do Senhor Jesus, buscando fazer a vontade de Deus, aqueles que um dia, lavados no sangue de Jesus, entendem de onde saíram. Aqueles que um dia, regenerados na graça, compreendem que aquilo que aconteceu com eles não foi apenas uma mudançazinha exterior, mas foi um ato poderoso de Deus arrancando-os do reino das trevas para colocá-los no poder do reino da luz do Senhor Jesus. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi anos atrás de uma pessoa que batizamos. Esse era um homem comprometido com outros deuses e com o diabo. E ele sabia disso. É um homem muito preocupado com o sucesso. E nessa preocupação com o sucesso, ele começou a fazer pactos com várias entidades espirituais nos terreiros de Umbanda. E ele passou por uma cerimônia comum dentro dos terreiros de Umbanda, que não é tão divulgada assim, mas que se chama feitura de cabeça. Não sei se você sabe o que é isso. Uma cerimônia religiosa, complicada, onde a pessoa rapa a sua cabeça e dedica a sua mente às entidades espirituais que vão dominá-la. E no meio desta cerimônia se matam animais e a pessoa toma um banho com o sangue desses animais numa forma de pacto, selo de sangue com essas entidades demoníacas que estão por trás disso. E esse era um homem que tinha passado por tudo isso, buscando uma série de sonhos e objetivos para a sua vida. E um dia Jesus alcançou a vida dele. E um dia, aqueles demônios que dominavam a sua mente foram expulsos simplesmente porque Jesus entrou no coração dele. E ele podia ser livre. E eu me lembro do testemunho dele. Ele disse, eu sei de onde eu saí. Eu saí do reino das trevas. E Deus me colocou no reino da luz do seu amor sabe não foi só ele não foi só ele se um dia você foi lavado no sangue de Jesus e se um dia você foi selado com o Espírito Santo da promessa de Deus eu quero dizer para você que você foi arrancado do reino das trevas e colocado no reino da luz do amor de Jesus Cristo Há um trecho lindo no livro de Zacarias, capítulo 3. Cada vez que eu leio, eu fico apaixonado. É uma discussão entre Satanás e o anjo de Deus. Zacarias, o sumo sacerdote, está com as roupas sujas. E então Satanás, o acusador, diz, está vendo? Esse teu sacerdote aí está com as roupas sujas. Está tudo enrolado. Isso representa pecado, sujeira na vida. Está errado. E o anjo do Senhor diz assim, que o Senhor, o Deus eterno, te repreenda. Mas eu quero te dizer uma coisa, Satanás. Esse homem aqui é um tição tirado do fogo. É um pedaço de madeira que já estava queimando, fumegando, e foi arrancado de uma vez só, apagado e está sendo restaurado. E essa é a minha história e a tua história. E o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi arrancar a gente da fogueira do inferno, literalmente, porque a gente já estava lá, e nos colocar no reino da luz, do amor de Jesus. E sabe, quando a gente entende isso, quando a gente sente isso, quando a gente vive isso, o coração da gente fica cheio de amor, constrangido pelo amor de Deus. E aí a gente enfrenta a gente fica em pé porque menos do que isso é desconsiderar a graça de Deus quando João colocou essa cena para nós aqui, ele estava dizendo a gente que o compromisso que a gente faz com Jesus nasce no amor de Cristo para conosco mas ele tem que gerar no meu coração amor pelo meu Senhor e aquele voto que a gente faz de entrega da vida de dedicação da vida, é porque Jesus nos amou primeiro. E o amor dele é tão grande. Nos arrancou de um lugar que a gente nem podia entender profundamente o que significava isso. E a alegria de estarmos sendo colocados no reino da luz do amor dele é tão maravilhosa que eu tenho que dar a minha vida inteira para servi lo A outra cena que esse texto me mostra contundente Está no momento em que Jesus morre na cruz. Versículo 30. E então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mais uma vez, nesta cena, João quer que a gente crê em algumas coisas. Quando Jesus disse está consumado. Ele estava dizendo ao céu. Pai. Completei. Nesta hora. O meu trabalho. Terreno. Para a salvação. Destes homens. O Senhor disse que não podia passar de mim este cálice amargo. Como eu não beberia o cálice que o meu pai preparou para mim. Pai terminei de bebê-lo todo. O apóstolo João, já bem velhinho, tem um encontro com Jesus ressuscitado na ilha de Pátios, quando ele escreve o Apocalipse. E ele escreve as seguintes palavras. Quando o vi Jesus ressuscitado, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo? Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Quando a gente pensa na cruz, a gente imagina apenas os pregos e os espinhos, e as bofetadas e as cusparadas, mas a Bíblia diz, e isso o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, o apóstolo Pedro vai dizer para a gente, João, o apóstolo no Apocalipse, vai dizer para a gente, que naquele momento em que Jesus entregou o seu Espírito, ele foi enviado ao Hades, ele foi enviado ao inferno no meu lugar. Você sabia que Deus te amou a esse ponto? Daquele que é santo, perfeito, justo, sem mácula, na linguagem do apóstolo Paulo, se fazer pecado por você, descer ao Hades por você... Mas sabe por que, que ele fez isso? Porque quando ele ressuscitou o terceiro dia dali, ele trouxe consigo duas chaves. Ele trouxe a chave do inferno. O diabo não tem mais poder sobre isso. E desse momento em diante, o inferno é resultado do juízo de Deus. Ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E todos quantos creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não precisam ir para lá, porque Jesus tem a chave desse lugar. Mas todos quantos não creem, a Bíblia já diz claramente, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. É em crer nele, não é julgado. Porque Jesus tem a chave desse lugar. A segunda chave que Jesus trouxe por causa da cruz foi a chave da morte. Uhum. Sabe, a gente tem um inimigo que a gente não sabe como lidar com ele. Porque eu sou pecador, essa minha natureza aqui, ó, de carne e osso, vai morrer. Se Jesus não voltar antes... Todos quantos estamos nesse lugar, vamos morrer. Você sabia disso, com certeza. Mas porque Jesus morreu na cruz, ele pôde voltar com a chave da morte nas suas mãos. E no dia em que soar a última trombeta, diz a palavra de Deus que ele vai abrir com a chave que ele tem. E a morte, o último inimigo dos homens, será aniquilada. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e farão parte do secto de Deus na glória que estará descendo nas nuvens. Porque Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou o terceiro dia. E aqueles que morreram sem Cristo também ressuscitarão porque Jesus tem a chave da morte mas ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo e enxofre, diz a Escritura, que é a figura do inferno. Lago esse preparado para o diabo e para os seus anjos, mas que estarão lá todos quantos não querem que Deus abra com a chave da graça a vida eterna para eles. Jesus, na cruz, construiu a minha salvação. Este Senhor, que agora tem um nome que está sobre todo nome, detém, segundo a palavra de Deus, toda a autoridade no céu e na terra, porque morreu e ressuscitou para minha salvação. A última coisa tem a ver com o que aconteceu logo em seguida. Versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E alguns autores dizem que este foi um símbolo que os apóstolos entenderam dos dois cerimoniais que a igreja mantém até o dia de hoje. Que na morte de Jesus na cruz estão simbolizados os dois cerimoniais, os dois memoriais importantes daquilo que Jesus fez por nós que a água que foi vertida dele simboliza o batismo, a lavagem simbólica dos pecados, feita no batistério ou no mergulhar em água. Não é que vai ficar pecado boiando lá, não. Mas é que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E quando nós celebramos um memorial como esse, nós estamos dizendo, olha Jesus, assim como um dia o Senhor morreu por mim, eu quero morrer para mim mesmo, para viver uma nova vida contigo. E comprometer-se com Jesus é um pacto de vida, e de vida eterna, e que tem um símbolo no ser imerso dentro da água. E o segundo memorial é a ceia do Senhor. E celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, a boa notícia de Deus, para a nossa salvação. Jesus morreu na cruz. Não foi um acidente. Foi um projeto da graça de Deus para mim e para você. Agora, como é que você tem visto isso na tua vida? Você já foi transportado Espiritualmente, do reino das trevas para o reino da luz. Um dia, pela fé, usando os teus lábios, não usando a tradição de alguém, mas os teus lábios, você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Um dia, pela fé, como aqueles homens faziam lá no deserto e olhavam para aquela serpente de bronze. Você entendeu que você também está morrendo por causa dos seus pecados, que você é pecador, que precisa da graça de Deus, e pela fé, com a sua boca, com as suas palavras, você disse: "Jesus, eu entendo que tu és o único caminho de Deus para minha vida". Eu quero que o Senhor venha entrar dentro do meu coração. Nós vivemos num país de população que se diz cristã, mas que às vezes que tem um cristianismo só de rótulo, só de aparência, só de tradição. Às vezes a gente pergunta para alguém, por que, que você é cristão? Ele vai dizer, ah, porque o meu pai era cristão, porque o meu avô era cristão, porque o meu bisavô era cristão e eu sou cristão. Mas ser cristão é reconhecer de livre vontade, pessoalmente, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É entender o que Ele fez na cruz do Calvário e dizer, Senhor, eu sei que foi por mim e eu quero que a Tua graça esteja sendo instalada na minha vida. Se você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, por uma decisão tua, pessoal, eu queria convidar você a fazer isso, cheio de fé, entendendo que quem precisa dessa graça primeiro é você. Eu quero fazer o desafio de pessoas que um dia já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não se comprometeram com com aquilo que isto significa, a dizerem: Senhor Jesus, eu quero estar em pé diante da cruz, em qualquer circunstância. E quero, Senhor, que as marcas desse compromisso sejam assumidas na minha vida. E quero dizer, Senhor, tenho um compromisso contigo. Dizendo, Jesus Cristo, eu quero te receber e te declarar como Senhor da minha vida. Eu quero assumir compromissos sérios com o Senhor. Eu não quero mais apenas uma tradição. Eu quero que a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário... Se complete plenamente na minha vida, Espírito Santo. Pega essa mensagem tão simples e aplica nos corações. Amém?